0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso querido podcast. Eu sou Adriano Ponte, Porta
1: 101. Fala, pessoal, tudo bem? Ô, oh, canal errado. Aqui é o Pedro Cipoli, Porta 101.
0: Hoje falaremos de uma coisa que eu até fui olhar nos episódios passados do Porta 101 para ver se a gente já tinha abordado de alguma forma e pelo visto não, que é justamente smart Watch, smart pulseira, smart óculo, coisa vistível, acessório smart, ou seja, relógio inteligente, pulseira inteligente, cueca inteligente, pra que, que isso serve ou se isso serve de alguma coisa na tua
1: vida? É, mais do que isso, né? Fica aquela pergunta, tudo tem que ser smart, né? Porque, não sei o que, smart janela, tem um cara que chegou, ah, vou automatizar minha casa. Cara, te dói abrir a janela?
0: É, imagina uma janela que precisa estar tá conectada no Wi-Fi pra abrir e fechar. Se cair a internet, sua janela não abre mais.
1: É, eu não, eu não quero mais viver nesse mundo, o meu Wi-Fi desconectou, ah, pelo amor de Deus. Então, bora lá. Pedra, papel ou tesoura. Um, dois,
0: três e... Pedra. E não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, não gastem dinheiro logo de cara, acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, Entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. ofertas.canaltech.com.br Muito bem senhoras e senhores, temos aqui hoje dois perfis completamente diferentes em termos de smart coisas. O Pedro, ele ama coisas smart da casa e eu amo coisas smart do meu corpo. E, então, digamos que eu tenho um braço robótico nesse momento que solta mísseis e o Pedro tem uma casa robô gigante que solta mísseis. Essa é a nossa filosofia de vida aqui, né? Quem ganha? Quem <risos> ganha? Obviamente que quem assistiu Vingadores sabe quem ganha. Fica a dica pra vocês. Eu sou um deus, criatura ridícula. E não serei parado por um... Deus fraco. Muito bem, vamos lá, vou deixar de uma forma mais simples, se você está ouvindo esse episódio do Porta 101 e perdeu um episódio lá atrás que é automatizando casas com a Alexa e tudo mais que a gente gravou aqui, eu e o Pedro, eu recomendo que você ouça, é um podcast muito bom e ele é muito complementar ao que eu vou falar agora e o Pedro também, mas vamos lá. O Pedro, sinto que ele gosta mesmo da ideia de você ter um smart speaker ou alguma coisa na casa que você chega e fala, Alexa, eu cheguei, e daí isso já acende a luz, já fecha a porta da garagem e tudo mais, começa a tocar as notícias do dia, eu acho isso legal. Porém, a minha dependência de coisa tecnológica, assim, de que coisa que eu gosto, 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 Infelizmente é relógio. Eu tenho o lado de velho que gosta de relógio, que queria colecionar relógio. Eu amo relógio. E o meu conceito de relógio se expandiu assim tanto. Sabe quando você vai ficando velho e você vê que a sua orelha vai expandindo, os pelos do nariz vai
1: expandindo? Então os meu pelo da orelha. Por relo... Será que ele As sempre Pelos da bem? orelha também. É. <risos> ele só expande, né, Pedro? É somente é sempre um, né, para ficar quando a luz tá atrás de você. Olha o pelo da orelha do Pedro. <risos> <risos> então, da
0: mesma forma que pelos expandem, eu acredito que o meu gosto e conceito do que é um relógio smart também expandiu muito E Pedro, você está usando relógios smart recentemente, eu vi que você brincou com os Reilu. E aí, como é que está o seu gosto de coisa smart de relógio, vestível, é, acessório smart?
1: É que assim, pra mim é aquela coisa de... É... Tem um certo limite que eu acho que é o ficar velho mesmo, que por exemplo, o legal do smartwatch é esses mais pertinhos é que você recebe notificação, que vem do celular, espelha no, no smartwatch, né? Só que é o seguinte, né? Isso você acaba tendo uma vida mais prática, só que você acaba tendo uma ansiedade muito maior, né? e aquela coisa, é uma, uma outra coisa pra mim, é uma fonte de estresse que, meu, notificação, notificação, notificação e até no trabalho, assim, você fica, tipo, duas horas sem receber notificação nenhuma de repente, todo mundo quer falar com você ao mesmo tempo, inclusive a mesma pessoa, em grupos diferentes, fala sobre assuntos diferentes com você, e fica bi então, assim, isso acaba é, é, mais atrapalhando do que ajudando, porque, primeiro se, pra mim, ficar respondendo notificação em, em tempo real é. é assim, se eu ficar fazendo isso, eu não faço mais nada na minha vida. Então eu prefiro responder tipo por blocos, né? Fala, não, isso aqui, se lá a thread toda, aí você coloca Não. <risos> Do que ficar um negócio bi, 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 bi", Você tem que falar não 20 vezes, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que o SmartShot, pra mim, essa parte de notificação não tem tanta importância assim. Mas, por exemplo, para registro de atividade é um negócio que eu gosto muito, porque é, nem sempre você tá com o celular no bolso, e ele calcula de um jeito muito aproximado o caminho que você fez, tudo, e quando você coloca ele pra carregar ou qualquer outra coisa assim, você não tem esse acesso, né? Então, são só os passos que você registrou quando o telefone tá no seu bolso, né? Então é, nesse ponto para mim é muito útil, o registro de batimento cardíaco, é registro de oxigenação, em alguns modelos tem isso, né? O mostrar o tempo, ah, você vai sair, aparece ali, ah, vai ficar sol, tal. Agora da parte de notificação para mim é uma linha assim que eu ainda tenho pensamentos dúbios, né?
0: Uma linha que você tem pensamentos dúbios. Foi tão poético aqui, eu tô, tô, tô anotando aqui no cantinho, eu tô embasbacado com a sua descrição tão poética. É que eu tô lendo muito Machado Assis, né? Entendi, entendi. Da hora, ok. Pra mim, smartwatch, quando começou lá atrás, eu tinha uma ideia muito chata, eu era muito, muito, muito besta com o que esperar. Lembra aquela época que as pessoas queriam um celular de pulso, a todo custo, então, você o tinha que? o Uber para Sim, exatamente. Você tinha o Uber para o seu celular e tinha o Uber para o relógio. Aí tinha o iFood para o celular... É, isso é um exemplo, gente. O iFood para o celular iFood para o relógio. Aí o e-mail para o celular e o e-mail para relógio. Então, você podia responder o e-mail, olhar o e-mail, direto pelo relógio. Então, você ia, pegou o relógio sem sacar o celular. Ia, procurava o aplicativo, tocava e fazia... 10% do que o celular fazia, só que direto pelo relógio, você não esperava chegar uma notificação, você podia deliberadamente fazer isso por ali, e o grande avanço que os, celulares, os relógios estavam tendo nessa época, era que você poderia fazer isso cada vez mais sem fio, sem fio, em relação ao celular estar perto, você esqueceu o celular em casa, mas ele tá no wi-fi, você tá com o relógio no pulso no trabalho e o relógio tá no wi-fi do trabalho ele se conecta remotamente ao celular que tá a 25 quilômetros de distância e você consegue usar o seu banco o seu e-mail e o seu qualquer coisa que não faz a mínima diferença no seu dia a dia e é isso que eu acabei sentindo com o passar
1: do tempo não, só para só comentar essa parte, tipo, é resolver um problema que nunca existia, né?
0: Exatamente, quantas vezes eu já precisei acessar a lista dos e-mails recebidos, não é nem responder, é só acessar a lista direto do meu pulso, a resposta é zero. Quando eu pude fazer isso, eu vi que era desnecessário. E nessa época que eu comecei a anotar que o conceito que o mundo tava tendo de smartwatch e que caiu em desuso bem rápido, até o Google deu uma abandonada severa no Wear OS que ele tem, o sistema para relógios e tal, porque eu sinto que as pessoas descobriram que é legal você ter os aplicativos do celular no relógio, é, mas não é tão útil, não é tão prático, você usa uma vez e nunca e dá um trabalho manter tudo atualizado e você... Ah, eu acho que o relógio serve para outras coisas que não um espelho desfocado, bolorento e embaçado do que o celular faz muito bem. E daí, aí começou a cair por terra o esquema dos relógios terem sistemas completos e começou a florescer, e eu diria que com muita força, soluções muito mais no estilo da Xiaomi, e no caso a Masfit, né, que virou a marca da Xiaomi para a marca, a linha, né, da Xiaomi através da rua Mi para smart coisas, não são smartwatches completos, não são smartbands completos, não, são coisas com propósitos diferentes. E nessa hora eu senti que o que eu considerava smartwatch foi por terra. Eu não sei se você chegou a ter essa transição de muito hype e muita desilusão,
1: Pedro. É, cheguei, e é essa, esse ponto, né? De você chegar, se olhar no papel assim, você ver reviews e tal. Pô, parece uma boa ideia, né? Só que é um negócio que na, no dia a dia não se traduz numa experiência tão suave assim, né? E fora que, por exemplo, você pega esses smartwatches que ficam só um dia fora da tomada. Diga-se, é Apple Watch, né? É mais uma bateria pra você carregar. Entendeu? então assim, esse tipo de coisa você vai acrescentando por exemplo, a fone de ouvido Bluetooth pô, negócio legal pra caramba, só que é mais uma bateria que você tem que carregar também então tem toda uma mecânica da coisa né que assim, você meio que passa a viver lentamente e cada vez mais em prol dos seus smart gadgets assim dizer, né e pra mim assim, tem coisas que fazem sentido e não fazem sentido, só que é muito pessoal que por exemplo é, o que eu tô de olho agora é num, nesse fone de ouvido inteligente do Google é Buds, né, Pixel Buds que ele tem o, o assistente no próprio fone, e ele é assim, ele é muito software, né, ele não vem de fábrica e acabou, não, ele vai morrer desse jeito. Ele vai recebendo atualizações, ele tem um recurso, por exemplo, de tradução simultânea, então assim, ah, você vai assistir uma palestra em inglês, você não sabe inglês, ele vai lá e traduz para você, ah, mas você sei é inglês, sim, mas você não sabe todas as línguas, tá? tem um monte de coisa para assistir chinês, e ele traduzir em tempo real. Então esse tipo de coisa, para mim, ainda que seja uma, um uso muito particular, assim, muito nuclear, né, é, parece ser uma ideia inteligente tem anel inteligente, tem um anel que veio dos Estados Unidos da, da, da Amazon que tem um Alexa, eu fico me perguntando o que, que esse anel faz e fico, me fico me perguntando também qual é a autonomia de bateria dele, mas assim, tem coisas que a indústria vai testando né? isso aqui pega, isso aqui não pega tal. então é, por exemplo, o Android Auto, é um negócio que quando foi anunciado, meu Deus, vai revolucionar que nem o Apple Car, né? vai revolucionar a indústria e tal, e assim, você vê na prática, é, 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 veja bem entendeu? Não, não, não é tudo isso quando você usa, você fica até meio frustrado, né? Então, vai testando, testando, testando. Então, tem coisas que podem fazer sentido tem coisas que não fazem. É, e eu acho que a maioria das pessoas, ela acaba tendo, tipo... Vai, se ela tem essa oportunidade de pegar o um smartwatch, por exemplo. Ah, tem tudo isso, que não sei o que, que é um outro patamar de preço, né? Alguns chegam a seis mil reais. E vem assim, e fala assim, não, quer saber? É esse, esse, esse recurso aqui é, faz sentido pra mim. E acaba decidindo por um smartband. Então, ela faz meio que uma seleção. Fala assim, meu, como é que você vai me ajudar? É um negócio muito subconsciente, né? Mas isso aqui, essa pulseirinha de 100 manco faz, eu não preciso pagar 3 mil numa versão nova. Então você vai lá, compra a pulseira e fala, não, isso aqui é legal, isso aqui eu posso, entendeu? Já resolve os problemas, fora que eu não preciso carregar todo dia, carrega uma vez a cada 20 dias e ele faz 99,9% do que eu queria.
0: E agora eu sinto que eu tô no caminho inverso, antes eu pegava o smartwatch, ai, nossa, ele pode mostrar o meu banco, meu e-mail, chamar um Uber, pedir meu jantar, ai que incrível, que mágico... Aí chega nesse momento que você pega uma smartband, um smartwatch atual... Eles focam em fitness, todos eles. Não, nós descobrimos que o mais útil é que eles monitoram sua saúde. Eles já estão em contato com o seu corpo o dia todo... Eles já estão ali de boa com você... Então eles vão mostrar como está teu coração... Como está a sua atividade física em geral... Como está a qualidade do teu sono... E daí eu sinto que agora tá no, indo no pico na outra direção. Eu quero uma Smart Band, como o próprio Pedro falou. Uma coisa bem cheba, bem simplesinha, que vai fazer o quê? Quando alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, dane-se. Mas se o Pedro me mandar uma mensagem no WhatsApp, aí ele vibra. Opa, porque é um contato importante, porque pode ser uma conversa importante, beleza. E o que mais que eu preciso? Preciso ver a hora. E talvez, por curiosidade, ver o quanto eu dormi à noite. É isso que eu quero. Eu quero ver a hora e quero que vibre quando chegar algo importante. Eu posso ter que poder selecionar as notificações, ok. Aí eu vou lá escolher algum dispositivo. Eu sinto. Ah, esse aqui ele mede a saúde do seu fígado, do seu baço, faz exame de sangue, diabetes. Ele mede o tamanho do seu pé em comparação ao seu joelho para saber se você tem a pisada torta. Eu... Não, eu não quero isso. Aí lança o outro. Esse aqui faz eletrocardiograma. Esse aqui previne derrame. Esse aqui faz você comer cogumelo do sol. Esse aqui. Oh, não, cara. É, é essa loucura. É um, é como se não? Esse aqui é o melhor fitness que você vai ter. Aí você vira. Tem algum desses que não é um dispositivo fitness? Aí fica aquele silêncio. <risos> Tem algum deles que é só me mostra a hora? Fica aquele silêncio. Cara. Eu sinto que o mercado está indo numa outra direção perigosa, saca?
1: É, e, e assim, nesse exemplo de medir a pressão cardíaca e tal, é um negócio que faz sentido, por exemplo, na apresentação da Apple do ano passado, e eu lembro que assim, ficou muito, faz muito sentido o que eles falaram. Tem um monte de gente que se não tivesse um Apple Watch, não precisa ser o Apple Watch, né, mas o recurso em si, o ECG. Ele, a pessoa tinha morrido. Tem um recurso ali que, assim, a lei de medir, ele não... Você tá
0: me deixando maluco. Pressão cardíaca com eletrocardiograma, o que você que que tá comendo, Pedro? O que você que tá fazendo? É, eletrocardiograma, que que tá, confundi. O conceito que eu de dislexa. pressão
1: cardíaca é aquele aperto no peito. Aí é a pressão cardíaca. Não, assim, ele, acho que pelo ECG ele vê se você vai ter um derrame, se você vai ter um ataque do coração, alguma coisa assim. É, e é,
0: p, p, pelo medidor de frequência cardíaca... A saúde do teu coração, pelo ECG, o eletrocardiograma, como que tá também é mais ou menos a mesma coisa, mas num prazo melhor ele consegue detectar falhas sistêmicas que você talvez esteja com uma doença não diagnosticada. Então são vários recursos. Então para você que tá ouvindo aí, querido ouvinte, querida ouvinte, ECG, eletrocardiograma, raríssimo. Quem tem a Apple Watch, quem tem o Galaxy Watch, é, é um ou outro. Precisa de um eletrodo num braço e o um eletrodo na outra mão. Você tem que fechar o circuito para funcionar. Você tem que colocar uma mão sobre a outra, entre aspas, para fechar o circuito e ele medir o eletrocardiograma. Frequência cardíaca é outra coisa, que é o que qualquer dispositivo faz. Ele vê quanto ao seu batimento por minuto. Mi Band faz isso. É, é. Mi Band faz isso por sem conto e eu tô usando uma agora, inclusive. Então você está de boa? Ah, você está com 90 batimentos por minuto, 85 batimentos por minuto. Isso é frequência cardíaca. Outra coisa, oximetria de pulso. Isso daí é também por contraste, é mais ou menos o mesmo método de leitura da frequência cardíaca e ver quanto está a saturação de oxigênio no teu sangue, baseado na cor dele quando exposto a uma luzinha verde que fica em contato com a pele que é mais ou menos o mesmo jeito que se mede a frequência cardíaca. Então, ECG, oximetria de pulso e a pulsação da pessoa. A pressão, a pressão arterial não tem essa medição. Então, para vocês que estão ouvindo isso, eu ouço isso direto, Pedro, direto, gente mais velha falando, ah, eu vou comprar uma Mi Band para medir a pressão. Não, você não vai comprar uma Mi Band. Por quê? Porque você não deixa? É, porque eu não deixo. Pum! Não, não. É, você não vai comprar porque não mede a pressão. Para medir a pressão, aquela, você tem que ir na farmácia, ter aquela bombinha de ar que uff, enche aquele balão e aperta, machuca o braço. Super então, é divertido. literalmente super divertido. Literalmente isso que mede a pressão arterial, aquele negócio que comprime, aquela coisa que infla no seu pulso, no seu braço e os reloginhos as coisas não fazem isso, então você não vai saber como está sua sístole de ácido, enfim, você não vai saber quanto está sua pressão arterial, você pode descobrir sua frequência cardíaca, igual você põe o dedo no pescoço, você sabe quanto tá batendo rápido ou devagar o coração, mas isso não te dá a pressão dos vasos sanguíneos, que literalmente é o que me indica, ah, você vai ter um derrame, por exemplo, ou você vai ter um infarto, enfim, tem várias coisas, então são medidas diferentes, coisas diferentes que esses dispositivos fazem. Então só passar esse mega disclaimer pra vocês que estão ouvindo, que é um assunto que confunde a galera. E pode continuar, Pedro. Você está falando da, do pessoal do Apple Watch que descobriu que estava à
1: beira da morte e o relógio salvou eles. Não, e, e assim, meu, meu ponto é, assim, é basicamente esse. tipo. Ah, tem o, os relógios, esse aqui faz 98% do que o outro faz. É, só que esses 2% que faz diferença para o cara, né? Que não adianta você chegar e falar que ah, o Apple Watch é caro. Sim, só que ele tem um bilhão de recursos, né? E o, então assim, não dá para você pegar Ah, mas a Mi Band vai ter isso. Capaz que ter, daqui, sei lá, 10 anos. Mas são sensores que trabalham, assim, é muito caro fazer. Então você não vai encontrar uma alternativa que seja barata, que seja o um smartwatch e tenha isso, né? Então, assim, na apresentação, um monte de pessoas lá fez relatos pessoais de que, olha, se não fosse o Apple Watch, aquele Apple Watch com aquele recurso, tudo bem que assim, é naquela versão, né? Porque a Apple vende uma versão sem o 4G e a, a, ali precisaria do 4G. E já ligou, já acionou quem precisava acionar e a pessoa sobreviveu. Então nesse ponto, assim, para esse caso, que é um caso muito particular, faz sentido para a pessoa. Agora é o, é o caso que todo mundo precisa? Não. E é por isso que assim, uma coisa chamada capitalismo, que cada um compra o que for melhor para a pessoa. Só que nesse ponto, essas medições podem salvar a pessoa, por exemplo. Eu acho que não vai demorar muito para ter uns, um, sei lá, um Apple Watch Series 7, né, o ano que vem ou sei lá, daqui dois anos, que meça se a pessoa tem diabetes. Então, assim, o cara não vai precisar fazer aquele teste manual tal, ou comprar equipamento específico. Ele já mede. Você assim, ah, pode? Olha, é, meu relógio tá dizendo que não pode, né? Só que todo mundo precisa? Não. Então, assim, tipo, é uma questão de muito o que, que é, a, é essa tecnologia para você. Por exemplo, o Adriano testemunhou isso quando eu comecei a usar... Não era Mi Band, era Huawei Band 4, se eu não me engano. Honor Band, não lembra.
0: é? Acho que era, acho que era. acho que era.
1: Honor Band 4, é. E, o, e quando eu coloquei, foi assim, eu olhei, assim... É, eu sentado, eu tava com 100 batimentos por, por minuto E morreu Eu falei, tem tá alguma coisa errada comigo né Aí assim, eu comecei a comer melhor Comecei a fazer mais exercício Comecei a fazer um monte de coisa E hoje assim, quando eu coloco um, nem que será pra testar Fica uns um 68, 70 Então assim, é, é um negócio Que se eu não tivesse me alertado disso Eu jamais saberia é, assim, ah, você tem que ser um cara muito <risos> diferente, né, se você percebe isso, essas coisas. Mas eu apareci, é realmente é alguma coisa errada, acho melhor mudar algumas coisas aí, né. Então, é, até, até perguntei, fazer é normal? Se ela vai que eu tenho pressão alta, alguma coisa assim. E assim, com um mês de ajuste, melhor dieta, tudo, que não teria acontecido sem isso, foi lá e resolvi, digamos assim, né. Tanto que quando eu usei o Halo ali, eu fiquei até, até surpreso, né. Eu tava sentado escrevendo, ah, vou medir agora, né. Aí orei lá, 52 Assim, ó, agora eu tô com o problema ao contrário? <risos> Será que... Meu Deus do céu, vou, vou, pressão baixa agora. Mas eu... É, o negócio
0: te avisou pra você ter uma vida melhor e você conseguiu mudar de doença, né? É,
1: você <risos> troca o problema pelo, pelo contrário. É pressão baixa, né? E eu... Mas assim, nesse ponto, é o que eu digo, faz sentido. É, pra atividades diárias, é, por exemplo, com contagem de passos. Eu, por exemplo, nesse exato momento, esse é o legal de fazer podcast. Eu estou varrendo a minha sala. Então é assim, não, não estou com meu celular no bolso, não faz sentido porque está gravando pelo computador e o, não está registrando os passos que eu estou dando. Só que se eu estivesse usando uma, uma pulseirinha já me diria e chegaria naquela meta que geralmente é 8, 10, 15 mil passos por dia, porque o celular está paradinho carregando lá. Né? Então nesse ponto é que eu não sou preciosista a esse ponto, né? mas aí fica uma coisa muito mais clara para você, você tem que se mexer mais. Inclusive uma coisa que eu acho muito legal da, dessas bands é o alerta de sedentário. Meu, você tá muito tempo sentado, levanta para dar uma volta, sabe? dá uma volta no quarteirão. Isso é legal porque a gente não percebe, né? Fica nessa coisa de trabalhar direto horas e horas a assim. fio. pô, produzir pra caramba. Sim, mas no longo prazo sua saúde vai pro saco, né? Então levanta de hora em hora, que seja, levanta, dá uma caminhada, estica as pernas, vai fazer qualquer outra coisa, porque isso faz bem pro corpo. Ele volta a funcionar, né? Volta a se movimentar. Então, assim, não estou dizendo que é uma, te uma tecnologia completamente pretérita, assim, mas tipo, ela tem as funcionalidades, só que cada coisa tem tanto produto aí que assim, possivelmente você vai comprar alguma coisa que vai, você vai levar um monte de recursos que você vai acabar não usando também.
0: Basicamente, você tem opção, opção de você opção. ver seu saúde, né? Na coisa, eu acho legal. Só que quando você olha para relógios. Relógios, pensa em relógios cada vez mais saúde, 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 saúde eles também vão aumentando de preço com isso, né? Eles não é... vão só entregando mais coisas, eles vão cobrando por isso, né? É, sim,
1: só que é aquela coisa do, do capitalismo, né? Você não precisa comprar. <risos> ah, não, é, tá muito caro. Tudo bem. Assim, ninguém tá obrigando ninguém a comprar nada. O problema é que assim, quando você tem um aumento generalizado de coisa, né? Assim, não, não tem opção barata. Só que assim, como é uma tecnologia também que... É, não é tão, assim, imprescindível assim, né, então você não precisa necessariamente fazer assim, ah, meu Deus, vou comprar esse aqui que não vai ter, que não sei o quê, é, que é, por exemplo, o contrário que acontece com os smartphones, né, assim, com essa alta do dólar esse ano aí tudo, <risos> não tem celular barato, ah, o celular barato é, é, 1.100, esse é, esse é o celular barato, de 2020, né, mas né, no, no caso, assim, como tem muita concorrência, ainda mais de importação direta, né, que não passa pela aquela burocracia, blá, 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 blá você acaba conseguindo produtos baratos, porque essas coisas que a gente se acostumou a pagar 200 reais no Brasil Smart Band, poxa, é barato sim, só que lá fora é 19 dólares, entendeu, então, assim, o cara, ver o que que custa? 19 dólares é menos que, que uma, uma pessoa americana, ela ganha por hora, então, assim, é um produto que, ah, beleza, vou experimentar, só que 200 reais uma Smartband, eu considero muito caro, e o legal é que, como tem muita concorrência, esses preços, assim, tipo tudo bem que tem a questão do dólar, né? Mas tem muito vendedor individual competindo entre si, né? Fala assim, ah, que seria uma diferença de cinco mangos. Mano, cinco mangos é cinco mangos. Ah, não, não é muito dinheiro. Então dá pra mim, entendeu? Não tem esse negócio de dinheiro. Se eu posso não gastar, por que eu vou gastar? Não faz sentido nenhum. Não existe
0: quantia que seja pouca o suficiente, né? Pode mandar pra gente, não tem essa não. Mas é o que o Pedro falou agora há pouco. Como grandes defensores do capitalismo, precisamos também dizer a maravilha que há nisso. Por exemplo, o que o Pedro falou, vou usar exemplo Apple Watch, que seja, tal tá, é muito caro, não compra. É simples, está muito caro, tudo não compra. E nessa lógica, eu fui maravilhosamente agraciado com um lançamento que o Pedro viu a quantidade absurda de coisas que eu tô mandando sobre isso, né, mostrando vídeos daquele relógio que parece um Cássio antigo <risos> é aquilo que eu falei a necessidade de cada um, todos eles têm algum grau de fitness, não tem como você abrir mão disso, no máximo você pode desativar as funções, mas eles são fitness por padrão mas olha é o que eu falei: eu não quero uma tela que isso, aquilo, aquilo, outro. Eu não quero um sensor que mede quantos passarinhos deram um beijo no meu carro durante o último dia. Não, não, não quero nada disso. Eu quero algo objetivo. Eu quero saber notificação e hora. Se ele vai medir meu batimento cardíaco ou não. Bônus. Ele vai saber minha saúde do bônus. Não tô ligando pra isso. Eu pegaria um dispositivo só pra isso. Eu sei que a, a fórmula secreta pra não morrer é eu parar de comer as bobagens e fazer as coisas boas. Então, é, já, já tô ligado. Tem gente que não sabe, mas eu já sei. O Pedro sabe. Então, vamos seguir a vida.
1: Essa é, é. No caso. É. é que imagina, tipo, a Idade Média. Poxa, se eu tivesse uma Mi Band 4 aqui, eu não teria morrido de diabetes. Mano. Só para se de comer essas coisas, velho. Se eu...
0: eu tivesse Mi Band 4, eu não teria sido acertado por uma flecha incandescente que veio lá do topo do castelo na meio da batalha, né? A bem de teria me salvo.
1: Não, mas eu, <risos> imagina, sei lá, o cara da, da Grécia Antiga. Mano, você almoça quatro vezes por dia e, e janta seis. Aí você tá gordo pra caramba. Eu, eu acho que tem alguma coisa errada, mas eu não sei. Se eu tivesse uma Smart Band que dissesse isso... Ah, eu acho que tá comendo demais, né? Olha as outras pessoas ali comendo... <risos> Talvez você tenha um problema. Talvez. É, não tô dizendo nada, entendeu? Mas é pra mim aquela coisa, né? Tipo, é, ah, você vai você precisa comer melhor. Aliás, dica. Tem nada a ver com o tema, mas dica. Você quer se assim, melhorar a saúde, essas coisas? Meu, não fica comprando gadget. É só fazer o óbvio. Vai lá, começa a comer melhor. E sem decidir por produtos vagabundos. Em vez de comer maionese light, come menos maionese normal. Não, não estraga o sabor da maionese, sabe? Vai lá pega. Em vez de comer o pote inteiro, come só meio pote. Pronto, bom café da manhã. Nunca deu errado. Mas não pega a maionese light.
0: Mas então, concluindo o lance do Amazfit Neo, que eu estava falando... Ele parece um relógio Cássio, para você que tá ouvindo agora, pesquisa no Google Imagens, relógio Cássio mesmo, vocês vão ver inúmeras fotos idênticas de inúmeros relógios, acho que foi o relógio que foi mais pirateado na história dos relógios digitais, porque você achava esse relógio por R$ 5,99, R$ 10,99 em todas as feiras do Brasil, por muitos e muitos anos, você ainda acha ele mas teve uma época ali para os anos 2000 que você achava isso em qualquer lugar, feirinhas de lugares mais normais de ter coisas estranhas, você achava milhares de relógios entre aspas Cássio, então, enfim. E naturalmente o Amazfit Neo tem essa cara de relógio Cássio, relógio digital, não tem tela smart, é tela de relógio mesmo. O que, que ele faz? Viber e mostra a hora eu tô, tô louco pra isso chegar, louco pra isso chegar, eu sempre me empolgo burramente com uma coisa que não vai mudar a minha vida, e que é só mais um relógio, só mais uma porcaria smart, mas dessa vez essa é a minha empolgação no momento, e é um negócio que, ah, peraí, é um relógio smart que ainda assim ele mede a frequência cardíaca, ainda assim ele mede o sono, ainda assim ele fala pra você levantar se você tá sedentário, enfim, nem, nem nesse caso você escapa disso, ele tem. Olha só. Mas é só pra compartilhar com vocês aqui a, a objetividade da coisa. Mas, de qualquer forma, a gente falou bastante de smartwatch, né, Pedro? A gente tem que pensar em outras coisas também, né?
1: É, o que eu falei do, do exemplo do fone de ouvido, né? Porque é o dos últimos anos pra cá, tipo, sabe? época após iPhone 7... É, vários modelos apareceram com TWS e tal, que é legal, que não tem fio nenhum, que varia enormemente de qualidade, uma coisa que tem os modelos no escritório pessoal, que meu Deus do céu, como é que isso foi aprovado por alguém em algum momento? Parece que foi um produto errado e vocês venderam mesmo assim. Até modelos que chegam a 3, 4 mil reais, né? e o, cada um deles, assim, eles acabam se diferenciando nessa primeira etapa, né pela qualidade de som, pela autonomia de bateria qualidade da conectividade, etc só que agora eles estão ficando mais espertinhos por exemplo, você pega, tipo, Pixel Buds tem um monte de recursos ali que eles vão ajustando, então, assim, é bizarro parar pra pensar, aliás, voltar 5 anos né, você falar pra um cara de 5 anos, 2015 que, ah, o, o fone de ouvido recebeu uma atualização de software é muito louco isso porque, de ouvido era só aquele driver normal, beleza, tudo analógico, tinha o um P2, lembram do P2, pessoal? Eu não sei quando vocês estão escutando isso, mas era uma tecnologia que existia até mais ou menos 2017, né? E você simplesmente usava a coisa. Só que agora eles estão tão espertos, com processadores tão bons, com tecnologias tão animais, que você, na hora que você vai pegar assim, ah, vou conectar, ah não, tem a atualização do software, você tem lá, guardar, tudo bonitinho. Tem o Pixel Buds, que ele traduz as coisas simultaneamente, conforme a... a a pessoa vai falando, é tipo um tricorder, né? A pessoa vai falando, você já vai traduzindo automaticamente, obviamente precisa da internet, né? Mas, ou assim, se em tão pouco tempo, se a gente para pensar, são três anos, já chegou nesse ponto, é, eu imagino daqui pra frente. Que, por exemplo, você pega um modelo não tão avançado assim que no Pixel Buds, que é o caso do Galaxy Buds Plus, tem atualização direta pra ele. Tem um monte de coisa, de filtro, de não sei o que, atualização de firmware para melhorar a precisão do microfone de modo transparente É, é, é louco parar a pensar isso com tipo, uma cabeça de 4 anos atrás. Então assim, eu imagino que daqui para frente você é, seria muito louco, né? E obviamente vai acontecer o que aconteceu com os smartwatches também. Que a Samsung criou um, que era o Galaxy Gear, se eu não me engano é a versão original. Que tinha uma câmera no relógio. Por que não, né? É falar colocar a câmera no né? relógio, a qualidade dela era uma coisa absolutamente detestável. Mas tem
0: tudo pra dar errado também essa história, né? O pessoal, privacidade, colocar a mão na frente da câmera e não tirar foto, tem tudo pra dar errado.
1: Não, é, então assim, a indústria vai testando, né? Você pega uma tecnologia que nem o Google Glass, que acabou não pegando, né? É, então a indústria vai vendo assim, ó, tem aí. Vamos ver se cola, né? Então é. E a ideia do Google Glass é outra coisa que você olhava assim, meu Deus, que da hora. Aí na hora que chegou no canal Tech lá, falou: vamos experimentar. É. Meu, ruizinho a experiência, né? Meu, meu, meu problemático. <risos> Tava esperando muito mais, né? Então <risos> não era isso que eu, eu tinha imaginado. Eu diria que Google Glass foi o
0: nome perfeito, porque era uma experiência muito frágil, né? <risos> ah. Olha, e tinha ah. promessa, eu lembro que a promessa original mesmo era que o Glass ia se incorporar perfeitamente em óculos de grau e ia ser 100% imperceptível notar que era um Glass, né?
1: É, é, como eu gosto de dizer, né? É isso, mas não é isso, né? Seria uma forma fácil de explicar. Mas entra naquela coisa também, né? Assim, por que, que você quer um Google Glass, né? Então, naquele caso de uso, digamos que ele funcionasse do jeito que ele dizia que ele funcionava, não do jeito que ele funcionava realmente, né? Quanto você precisa disso é, é, em dias normais? Porque tem um monte de tecnologia que você parar pensar, a gente usa assim porque ela tá ali, mas se você, ela para, por exemplo, se você tá com o smartwatch, que seja, ou com fone de ouvido, acabou a bateria, você segue sua vida. Não é aquela coisa de, ah, meu Deus, é que nem, por exemplo, celular. Ah, você tá acostumado a usar celular top de linha. Aí quebrou, você tem um lá guardado na gaveta de 4 anos, que é assim, era básico há 4 anos, né? Mas pera, a minha experiência não tá tão ruim assim. Não é como, ah, minha vida ficou muito pior. Então, você assim, tem um monte de coisa que é detalhe. Pô, legal tá aqui, né? Não faz falta nenhuma na prática. Mas é legal tá aqui. E, e coisas Mas smart. não é
0: louco isso, não é louco? Você. É exatamente essa sensação, Pedro. Você dá downgrade, você volta pro celular antigo, pro tablet antigo, e você fala nossa, eu não lembrava que era tão assim, bom, que até, até que suporto o que eu faço não, não é tão ruim quanto eu lembrava mas para smartwatch para smart relógio, smart caixa não dá a impressão que você voltou a
1: 20 séculos no passado sim, tem, tem, tem coisas que é assim mesmo de uma geração para outra muda muita coisa até, por exemplo, conceito de fone de ouvido TWS básico eu acho que a barra hoje em dia tá muito é alta, né então, vezes, os primeiros modelos, ah, é ruizinho, mas funciona, né? Tá tudo certo. Sim, sim. Pra quem não lembra, fone TWS
0: é o conceito, por exemplo, dos... AirPods. Do, é, dos AirPods, da Apple, do Galaxy Buds Live, que saiu da Samsung, daqueles pequenininhos da Motorola, o fone que é um ponto, entre aspas, um ponto eletrônico na sua orelha que você ouve ali a música. Beleza, e são dois. No começo, esse tipo de fone, quando saiu, ele não era... TWS TWS significa uma coisa bem específica Antes você pegava o fone vamos, Vou dar um exemplo Tem o lado esquerdo e o direito Você colocava o lado direito no ouvido E o lado esquerdo O lado direito começava a funcionar Dava uns dois segundinhos O lado esquerdo começava a funcionar sincronizado O celular conectava com um dos lados Sempre E as fabricantes deram um jeito Fizeram uma gambiarra para esse lado esquerdo, direito do fone, tanto faz, conectar ele com o outro lado, ou seja, o esquerdo conecta com o direito, e a partir daí, eles, um retransmite a música para o outro, então ficava o seu celular ligado no fone direito, e o fone direito que conectava para o fone esquerdo e passava a música para ele também e sincronizava nos dois lados da sua orelha. Direto você estava ouvindo e desincronizava. Direto. Ou você estava ouvindo e começava um lado a tocar um, um, um segundo atrás do outro. Ou dava uns problemas muito estranhos. Ou você colocava só um dos lados no orelha e não funcionava. Era meio bizarro isso lá no começo. Hoje você pega qualquer fone. Ele é um TWS. Ou seja, os dois lados conectam diretamente no celular. Eles até se conversam para garantir a sincronia, mas os dois funcionam. Os dois têm microfone. Você pegou o lado esquerdo, pôs no ouvido, ele funciona. Pegou o lado direito, depois no ouvido, ele funciona. Não precisa nem estar tá com o outro perto. Você pode usar só um dos lados, porque os dois são independentes. Isso é uma coisa que não é óbvia e o Pedro citou agora: olha o salto gigante na qualidade do uso dessa tecnologia que já aconteceu em um espaço de quê? três anos. Mudou da água para o vinho você comprar um fone TWS hoje.
1: É, e até o nível de sofisticação também, né? porque deixou de ser aquele conceito, ah, é o baratinho, eu vou abrir um de monte de coisa, mas eu, pelo menos funciona, eu estou experimentando o conceito né? para elevar o nível. Porque é aquela coisa, por, por que, que um fone de ouvido com uma qualidade ok, eu estou falando uma qualidade premium, assim, tipo audiófilo, não, uma qualidade ok para escutar música sem ficar ruim. Sabe, só pra aproveitar o conceito tem um monte de coisa assim que tá evoluindo porque é um espaço muito pequeno é uma tecnologia nova, tem a questão da bateria também, o drive não pode ser grande tem os outros coprocessadores co-chips lá que fazem é, cancelamento de ruído, modo de transparência qualquer coisa assim meu é, tá virando um negócio tão sofisticado por exemplo, eu não sei se você já viu um vídeo onde eu contei a história, onde eu tive um pequeno encontro pouco amigável com a traseira de um caminhão e o, o fone de ouvido que eu estava usando, que era o... Qual que era o de ouvido que eu estava usando? Que era da Amazon. Ele tinha Alexa, não tinha? Tinha, era da Amazon. Qual que era o dele?
0: Olha, eu não é... sei qual que é o nome dele, mas com certeza era o nome dele. Porque nesse episódio, senhoras e senhores, o Pedro estava andando de bicicleta e ele falou, eu nunca vi uma notícia de jornal que diz, homem de bicicleta atropela caminhão. E ele pensou, eu vou fazer essa notícia. E o Pedro, com sua força, coragem e bicicleta, atropelou um caminhão. E não é que ele, não, 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 ele, ou ele, o Pedro abalou um caminhão? É, o caminhão tava parado. Exatamente, ele tentou destruir o caminhão com sua bicicleta, basicamente.
1: É, e o, o fone que eu realmente é Ecobuds, Ecobuds da Amazon. Ele explodiu, né? Foi o, o que causou mais dano, na verdade, né? Tirando as escoriações, o osso que saiu do lugar e o sangue. Enfim, foi o, o, o equipamento que visivelmente mais foi prejudicado. E é o que mais prejudicou a minha cabeça, porque ele meio que explodiu, né? Tanto que uma Vamos parte. Vamos deixar
0: claro, quando o seu corpo inteiro atingiu o caminhão parado e a sua bicicleta virou uma sanfona na hora que você bateu contra o caminhão e a sua cabeça bateu na lataria do caminhão, foi nessa hora que o fone explodiu, só pra ter certeza?
1: É, foi na hora que a minha cabeça abriu a porta do caminhão, né? Sabe aquelas portas que... Antifurto? Então, foi, foi o que a minha cabeça conseguiu abrir. Por isso, Entendi. pessoal, sempre usem capacete. E eu... o...
0: <risos> capacete e fone de ouvido, porque foi ele que salvou sua vida, isso você vai dizer, né?
1: É, porque nada mais responsável do que andar em bicicleta com fone de ouvido cancelamento de ruído, né? E eu... o... <risos>
0: Deu pra ver, foi perfeito. Funciona. É uma... Nesse dia vezes. os fones faleceram. É, funciona pra você, não pro fone. Foi mágico isso. Lindo, lindo, belíssimo.
1: Tá, mas ó, tá, você vê como o universo funciona, né? Aí foi lá, o negócio abriu, porque a parte que não bateu ficou inteira. Só foi amassada, porque depois um carro passou por cima. Mas a, a parte que bateu, que foi o direito, foi dividida em três partes. Saiu a, a tampa e depois saiu a parte interna com a bateria, né? Tem uma foto linda que representa isso. E o... Essa parte que sobrou, né, do, do, assim, das peças, eu fui lá, peguei e ficou aquela coisa. Tudo bem que eu tava meio, assim, como é que eu posso dizer? Eu estava meio batido, né? E eu olhei aquela Atordoado. Aquelas... Atordoado, exatamente. O caminhão tava bem, mas eu estava meio atordoado. Aí eu fui lá, eu olhei, meu... Olha que loucura que é isso aqui, velho. Eu não sei se eu não entendi por causa do estado que eu estava, ou se é um negócio muito complexo mesmo. Porque tem um monte de chip aqui, tem um monte de coisa. Aí embaixo isso aqui tinha uma placa que entortou também. Aí você tirava, que é a blindagem da coisa, né? Tinha um monte de bilhões de coisas ali dentro. Meu Deus do céu, olha a complexidade disso. Quem te olha só, ah, é de plástico ou é de, de metal? Ou é... Não, meu, o negócio é muito doido dentro, velho. Você pega, olha assim, tem uns fiozinhos ali, uns fiozinhos que... É só pra aquilo, sabe? É um nanômetro de fio que conecta um negócio a outro. E aí você vê assim, tipo, nesse ponto entra aquele, aquele negócio que eu acho que a gente é meio ingrato com tecnologia, né? Ah, meu celular é devagar. Meu, olha o milagre que é o seu celular. O fato de você estar com um negócio da bateria que é mais poderoso que um computador de 10 anos, que você pode falar com. ligar pro presidente que vai atender enquanto você faz uma pesquisa na internet, escutando música, com vídeo do YouTube pausado em segundo plano, é muito doido. E as pessoas acham que assim, acaba esquecendo sabe, esse nível de complexidade, né? É ah, a fã de ouvido, o que ele faz? Ele reproduz música. Hoje ele faz muito mais que isso. Mas ele faz. imagina se você colocar um fone bom com cancelamento de ruído, que ah, as pessoas viajam e cancela a turbina não precisa nem chegar nisso, você pode cancelar o seu colega de trabalho, você não precisa
0: nossa, e foi pra isso que eu comprei o meu fone inclusive, é maravilhoso é lindo, lindo eu já postei isso no meu Instagram, explicando tudo mais, mais de uma vez meu Instagram é -tkd, inclusive lá eu postei da Amazfit Bip, na época que eu usava, enfim eu volto e me essas coisas de uso pessoal de acessório, eu costumo postar lá. E eu lembro que no caso do fone, quando eu peguei o WH-1000XM3 da Sony, que, deu, que tá dando pé do Brasil, né? tá indo embora, puta merda a Sony, mas enfim. É... A questão é que eu falei, ó, ah, eu vou pegar esse fone porque é muito falado, que ele cancela ruído. Na hora que eu pus, o mundo desligou. Eu vi as pessoas mexendo a boca e eu não ouvia o que saía da boca. Eu falei, é isso que eu precisava para trabalhar. Em vez de pegar e sair na porrada com cada uma das pessoas que estão aqui, eu coloquei um fone. E elas não estão com hematomas, eu não estou rolando no chão e eu não ouço ninguém. É mágico, com uma concentração linda. E daí veio a segunda parte. Caso não estivesse satisfeito de ter um fone que fica, sei lá, 350 vezes por segundo, 400 vezes por segundo, analisando o som ambiente e criando um som de igual resposta para anular o som que entraria pelo ambiente, criar aquele abafamento completo de ruído de forma eletrônica ativa, ou seja, tem ali bobinas, fios, microfones, processamento e tudo mais, fazendo uma reação física, só na base do processamento, eletricidade e tudo mais, fazendo com que o som morra antes de chegar no meu ouvido, além de tudo tem o que o Pedro falou, tem o assistente, tem o Google Assistente. Você quando liga esse fone perto de um celular, e agora o, o da Sony, o novo, que é o WH-1000XM4, também faz isso e vários outros da linha, aparece ali em cima uma notificação no celular. O fone está aqui perto, esse 1000XM4 está aqui perto, É seu. Você quer vincular no Google Assistente? Sim ou não? Quando você faz isso, o celular entende que o fone não tem tela. O que é mágico. Se você chegar no seu celular e, e, e perguntar uma pesquisa, e falar ah, o, o que é a bandeira do Brasil, ele vai falar, aqui estão alguns resultados e umas fotos, e vai te mostrar. Se você perguntar isso... Profone, ele sabe que você não tem tela. E o Google Assistente age de uma maneira completamente diferente. Ele faz a mesma pesquisa, ele vai responder. A bandeira do Brasil, não sei o que, não sei o que, costuma ter cores tal, 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 tal e é descrita da seguinte forma, blá, 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 blá e vai ler os primeiros resultados. Então ele sabe que ele tá falando com você através de um fone, é muito prático, muito inteligente, ele não vai falar, olha seu celular, não, ele vai descrever, ele vai narrar para você. Então é o que o Pedro falou, se já não bastasse toda a tecnologia que é quase fantástico, que você fala, olha, é óbvio que o homem foi à lua, olha a dificuldade de construir um fone desse, você quebra ele no meio, você fala... Olha essas peças, isso aqui parece tecnologia à frente do nosso século. É óbvio que a porcaria do foguete com combustível subiu e desceu. Enfim. Aí você olha para o fone, ainda tem o Google Assistente, e você nota que o nível mínimo das coisas, dos acessórios, subiu demais. Mas demais mesmo. É impressionante.
1: Mas o que isso tem é aquele ponto né, de que não é só a, te a tecnologia, né, o componente em si. Tem milhões e milhões de linhas de código que foram testadas, compiladas por um monte de programadores e continua sendo melhorado, né? Para chegar naquele ponto que você pode ignorar a voz, por exemplo, do editor desse podcast. Porque, por exemplo, o que eu gosto de dizer para todo mundo, se aparecer o saco de alguém, faça isso à distância. Porque a pessoa não pode fazer mal para você. Enquanto você está no escritório usando essa tecnologia, você não precisa escutar essa pessoa. E você vê a coisa mais bonitinha. Você olha para a pessoa, você vê a boca se mexendo. Você não está escutando nada. Aí você espera a pessoa olhar para você terminar, só para deixar irritado mesmo. Aí você vai lá, desliga o cancelamento. Oi? Ah, tava... desculpa, tava. <risos> Ou então, assim, é mais uma coisa que você pode usar a seu favor pra encher o saco das pessoas, né? Você vai lá, a pessoa tá falando com você, ah, você tá com o cancelamento de ruído ligado. Não, só não, só não gosta de você. <risos> ah, tecnologia. Ajudando a trollar as pessoas desde sempre. Você tá demitido. Mas enfim, você pega essas coisas inteligentes, por exemplo. Tem, tem coisas vestíveis, literalmente vestíveis, né? Que tem tênis, por exemplo. Que eu já vi projetos que eu provavelmente não foi pra frente porque eu acho que não, né? que era é um tênis caro pra caramba, se não me engano, dava pra comprar da China, que ele ajustava em tempo real, né, a sua pegada, a sua pisada, né. Que aí você ia lá pisando, iria fazendo com aquilo com maior conforto, tinha uns sensores ali, que não sei o quê. Então assim, é mais uma coisa que a indústria faz, vai que pega, né. Só que aí entrou em problemas técnicos, eu lembro disso, de que a bateria não durava tanto assim. E é aquela coisa, né, você tá com um negócio que mede um monte de coisa. Por que não dá de louco, né. Aí você vai lá começar a fazer mais atividades do que você fazia normalmente, a bateria não tinha sido projetada para isso, os componentes quebravam, era é um problema, né? Então a indústria vai testando e testando e testando e testando, até chegar no ponto de, por exemplo, eu tô com uma lâmpada inteligente aqui em casa, que é uma lâmpada spot. E ela tem um recurso, que é uma daquelas coisas que eu chamo de gimmick, né? Porque a lâmpada eu sempre reparei. Mas, caramba, eu não tinha entendido por porquê, né? Na lâmpada tem um microfone. E o <risos> que, que esse microfone faz? Será que isso? Né? Qualquer coisa. Você assim, ah, ligar amarelo ou você manda comando direto pra ele. Não, era tudo pela Alexa. E essa lâmpada, ela tem uma função que você tem que habilitar por software no, no, no gerenciador dela. Que ela, na hora que ela estiver escutando música, ela vai variando a cor pra criar uma sensação ah, de balada.
0: Não, não, não. <risos> A hora que a lâmpada estiver escutando música, puta merda, viu? Puta merda.
1: É, também conhecido como equalizador de Winamp, só que de, só que de lâmpada.
0: Puta merda. Eu fico imaginando o Pedro comprando o negócio. Não, tem um microfone aqui, tem um microfone aqui. Mais que isso, lá atrás, um engenheiro e tudo mais. Eu vou botar um microfone nessa lâmpada. Imagina o trabalho que foi pra incorporar esse treco nessa lâmpada, aí você vai ver, ela faz isso, puta
1: merda, mano. É, e assim, tem coisa que é, a gente acaba percebendo a utilidade só depois, né? Você pega o Kindle, faz assim, meu, por que que eu vou deixar o Kindle ligado na internet, né? E é aquela coisa, como você, eu, no caso, eu, eu leio em vários dispositivos, né? primeiro que eu tenho vários Kindles, um em cada lugar, né? E eu também leio no celular, primeiro, dá pra você sincronizar o seu ponto de leitura. Que é muito louco, não dá pra fazer isso com o um livro segundo lugar, eu lembro que minha época vestibular, você tinha que ler aqueles livros horríveis porque uma coisa é Machado de Assis que, sei lá, você precisa de um certo nível de sofisticação pra entender ele direito, porque são livros, inclusive, eu recomendo pra todo mundo, tudo dele outra coisa é você ler, por exemplo, Iracema, que é um livro que não devia é, não devia estar no mainstream, né, pelo menos na lista de vestibular, porque esses livros têm palavras que pra um jovem que tem outras coisas a fazer da vida, não sabe a maioria delas, né? Fazer palavras assim, tipo, voz me ser, essas coisas assim, que você, na época, né, é muito difícil para você compreender isso. E você aperta lá, você clica na palavra, e o significado do dicionário já vem. E eu lembro que o meu problema para isso, é que eu sou, já, já sou um cara com déficit de atenção. Se eu parar toda hora para ficar lendo o dicionário, o negócio não foi. Então, assim, tem coisa que, ah, pode não ser, assim, pode ser uma praticidade só, só que ajuda demais, e mesma coisa, por exemplo, você vai ler livro internacional, que aí entra ou a conectividade com a internet também. Você vai lá, clica na palavra e traduz. Assim, já traduz direto. Inclusive, se você simulear uma expressão inteira, você pode usar o assistente, tal tá, pode usar o Google Tradutor ou qualquer coisa assim que já traduz essa expressão inteira, né? Porque de vez em quando não é só uma palavra. Ou então, assim, ah, sei lá, Batalha de, sei lá, 1970, 1789 na França. Tem um link ali para o Wikipedia, você não precisa sair do Kindle. É, então esse tipo de coisa, pô, aí eu entendo, cara, ah, prefiro ler no Kindle, realmente essas coisas você não tem no livro, né? Então é tipo de coisa é que assim, vai pegando, né? Por exemplo, você pega uma campainha Wi-Fi, pode parecer um negócio e falar, caramba, né, para que que serviria? Meu... É um problema muito moderno, né? A gente não vê como é que as coisas funcionam, mas já tem o um porteiro ali. Sim, mas pra alguém que vai construir alguma coisa ou só, ou só quer colocar isso, aí você vai ficar passando fio, vai que não sei o que, não sei o que. Não, você vai lá, cola tá tudo certo. Já tá tudo conectado na internet, grande maioria dos roteadores hoje é Wi-Fi. Então o tipo de coisa é que, assim, vai fazer sentido. faz no, no longo prazo faz muito mais sentido. Só que tem coisa que o pessoal realmente, né? Aquela coisa de abertura de janela. Meu, você vai comprar um motor que não sei o que seja compatível e ter a Alexa o tempo todo ligada. A sua janela tá ali. Entendeu? Eu entendo a utilidade. E tem janela que não abre se não for <risos> desse jeito. Tipo, vá lá e abre a janela. É a etapa da coisa, né? TV. Naqueles tempos antigos, começo do século passado, você tinha que ir lá na TV mudar o canal. Depois criaram o controle remoto. Muita hora. Hoje você pode controlar por comando de voz. É legal? É. É tão melhor em relação ao controle remoto do que o controle remoto em relação a você ter que ir até a TV mexer? Não. Então tem assim, tem um certo nível que dá pra chegar e o resto é bem gimmick, né?
0: E nisso tudo você desrecomendou um livro logo no começo que foi.
1: Miraceba. Eu prefiro a versão com peixes, que é o Piracema. Ah, eu sabia. Que você... Mano, o Adriano jamais se interessaria pelo livro Piracema. Será que, ele ficou... Será que é o um livro na vida dele? Eu tive que ler essa <risos> coisa. Eu tive que ler este Não livro. Não é bom em nada esse livro.
0: Vocês querem um livro aleatório, estranho, que ninguém lembra? Fernão Capelo Gaivota. É um livro curtinho, você lê numa, no fim de tarde, e é isso. É um livro bizarro de uma gaivota que achava que era uma águia dourada que voa no espaço, aqui da Terra vejo passar, voando azul, não sei o que. Enfim, é isso aí.
1: Deve ser melhor que ir a <risos>
0: Por Desculpa, isso que eu recomendo Piracema
1: tinha... para todos vocês aí. Eu tinha que falar, velho, esse livro... Aquela coisa... Eu li jovem, será que eu não entendi? Não, eu entendi, é ruim mesmo. Que coisa absurda.
0: Muito bem, estamos indo agora na direção aqui... O final aqui, de conclusão deste momento... Pedro, a gente falou de várias coisas smarts e tal, acho que o seu perfil ficou meio claro, e talvez o ouvinte se identifique mais, ou aí com a questão de ter um relógio mais fitness, de não ter um relógio, e a gente até esquece da seguinte lógica, é, não se usa mais relógio em 2020 praticamente, você lembra a quantidade de relojoarias que tinha nos anos 2000 e hoje, 2020? Quanto é raro você achar uma boa relojoaria na rua? Tinha até cinema fora do shopping, né? Hoje em dia, cinema, infelizmente, é só no shopping. Não tem um cinema cinema no meio dos centros. É bem raro. Amém no centro de São Paulo que bom que você mora no centro de São Paulo, não é o nosso caso, então, não, não, é, não tem, no, no centro de São Paulo você acha toranja pra vender, sabe o que é uma toranja? Procura no Google Toranja, você vai aqui no, nas cidades normais, longe do centro, se você achar uva sem caroço, você já tá com sorte, porque não tem tanta variedade. Aqui na roça. É, exatamente, aqui onde a gente mora, aqui num lugar bem afastado. A questão é, relógioaria é um negócio meio que sumiu, ah, no centro, não sei não, no resto do, do, da cidade, do estado, relógioaria deu uma sumida bem forte. Pessoas usando o relógio eu vejo cada vez menos e às vezes assim eu, eu noto um smartwatch, uma mi band e quando eu vejo uma pessoa com uma mi band, como uma coisa mais acessível, você acha ali a ah, cem reais em média uma mi band? Eu vejo médico, às vezes, quando eu vou, vai me atender, assim, tal, numa consulta, tô ali e tal. Doutor, tô aqui com dor nas costas, tudo mais, eu fui carregar um tijolo, as coisas assim. Aí o médico lá, honestamente, trabalhando, ele tá lá, como me vende. Você vira e fala, tá aí, ó, médico que literalmente o cara que fez medicina, que atende, trabalha pra caramba, tá nem aí pro celular em vários casos, ainda mais médicos mais velhos, né? Então ela quer fazer o trabalho dele, tá lá focado, trabalha demais, não tem tempo de ficar baixando aplicativo novo, ver joguinho, ver... Não, não, não. mas o cara tá com a Mi Band. Você fala, olha só que interessante, o cara não liga muito pra tecnologia, você até pergunta, você vê, a pessoa conversa e te explica. A maioria dos médicos que eu já passei, eles falam, ah, eu não ligo muito pra tecnologia, mas tá com a Mi Band porque achou prático, achou fácil, assim. Aí pessoas mais velhas, meu, tem duas tias na minha família que não são nem um pouco ligadas em tecnologia, mas usam Mi Band ou coisas muito parecidas com Mi Band. E daí eu fico nessa dúvida até de o quanto isso facilita as coisas, o quanto isso retorna uma tendência que o pessoal tinha deixado para trás porque relógio meio que não existe mais e em geral coisas smart eu não vejo pessoas conversando pelo menos meus amigos além do Pedro, eu não vejo ninguém falando sobre fonte inteligente é, óculos inteligente objetos que andam com a pessoa que são inteligentes não, 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 no máximo relógio a pessoa não tem nenhum conhecimento além disso ou não tem relevância para ela então Pedro, dê-nos o seu sabor sobre esse fato
1: é, eu acho que assim, você falou uma coisa que eu até me lembrei de, um, de um, uma coisa que eu observei na minha vida, que eu acho que médicos, pessoas muito ocupadas de forma geral, são um excelente benchmark para qualquer tipo de tecnologia, recurso novo, etc. Porque essas pessoas têm tão pouco tempo que elas não estão muito assim, ah, meu Deus, vou ler que faz aquilo, faz isso. Não, são coisas que agregam na vida do cara de um jeito, tipo... Beleza, entendi, funcionou da hora. Vou usar. Porque são pessoas que geralmente têm poder aquisitivo para comprar a tecnologia que quiser. E se não compram, é: primeiro, não conhecem. E segundo, conhecem. Mas não, não fazem para o dia a dia do cara, não vai agregar, vai mais atrapalhar do que ajudar. Que é o exemplo que eu dei desses smartwatches que duram só um dia, né? Meu, Você acha que o cara já tem uma vida tão atarefada, vai ficar preocupado, meu, como é que está a autonomia de bateria? Será que eu preciso carregar agora ou dá para chegar em casa? Essas pessoas não, não querem ter essa preocupação. Então se você vê pessoas muito ocupadas, médicos, por exemplo, que estão usando alguma coisa, você ah, realmente, eu acho que você faz, faz algum sentido, né? E no caso, o exemplo que o Adriano deu de uma smart band, meu, a smart smartband, grande maioria das pessoas pode comprar. Se um médico comprou, em vez de, sei lá, um Apple Watch, ou um relógio caro com Android e tudo, ou com Tizen, sei lá, é porque realmente faz sentido para ele, entendeu? Porque ele poderia comprar uma coisa muito melhor, só que aquilo faz sentido para ele, atendeu as necessidades dele. Ou tô ficando louco?
0: Não, nem um pouco louco, é benção, o meu benchmark mesmo, o meu teste de fogo final é realmente ver se a minha tia tá usando e se ela descobriu sozinha, se não foi algum primo, o primo que chegou, oh, tia, usa isso aqui, eu configuro pra você, não, comprou sozinha, descobriu sozinha e de repente apareceu usando, saca? Aí você, eita,
1: eita. É um excelente o... benchmark.
0: Sim, daí que veio a questão também, eu comecei a notar ué. é... Cara, minha nutricionista é uma senhora, ela tem o que, 67 anos? Ela usa uma Mi Band, daí tipo, cara, não foi filho, filha, é claramente, ela, ah, eu gostei, achei legal, assim, <risos> você olha, realmente é outra pegada. Então eu vejo essa separação muito forte ainda, quando a gente fala de coisa smart, de acessórios, entre, novamente, relógios... E nisso eu incluo as pulseiras, que não são relógios, mas hoje em dia tá tão igual o que um relógio redondo faz e uma pulseira retangular faz, que meio que perdeu a divisão que existia entre smart bands e smartwatch. Virou meio que a mesma coisa. Então essa divisão <risos> entre smart.
1: É, enfim. Não, é que eu, é que eu, lembro, eu lembro de uma frase que eu li e falei assim: eu acho bizarro que a indústria tenha o seguinte: né? Tem o, as smart bands querem ser smartwatches e as os smartwatches querem ser smartbands a <risos> gente vai ter um produto só no futuro tipo
0: sim porque antigamente relógio relógio smart ele tinha tantas instruções e fazer tantas coisas que a bateria durava muito pouco e a smart band ela fazia tão pouca coisa ela mal ela só contava os seus passos e hoje em dia até uma batata conta os seus passos você prende um, um limão rosa no, no bolso e coloca uma batata batata bolinha mesmo essa aqui no bolso uma batata inglesa no seu pé no fim do dia você vai conseguir saber quantos passos você deu. Mas você tem, olha na batata tá vai descascada,
1: tá hein? Se não tiver descascada. Não tiver é descascada,
0: não funciona. Não, óbvio, óbvio. Você olha na batata no fim do dia vai estar tá lá quantos passos você deu. Então era isso que uma smart band fazia. Era um, sabe uma pulseira, sabe essas pulseiras femininas que são mais decoradas, bonitas, assim cheias de coisas, é uma bijuteria mesmo? Que ela só serve para enfeitar. Ela não tem tela, não tem nada. Ela é um monte de bolinha ou ela é um monte de coisinhas? Era isso a smartband, era um objeto quase que um adorno, mas tinha algum sensor ali dentro que se conectava sem fio com o celular, e nem parecia isso. E era isso era uma smart band, ela só servia para contar passo. Aí passou o tempo, hoje elas têm tela, fazem tudo que o smartwatch faz, dependendo do, de qual você pegar e de qual smartwatch pegar, e meio que virou isso. Efeito Mi Band, o que é ótimo, porque baixou os preços e aumentou as funções. Só que chega no que eu falei. Eu sinto que o mercado se dividiu entre... Ah, isso é um smartwatch. Ou então... Ah, isso é o resto. Como assim isso é o resto? E o fone de ouvido? Que é um exemplo mais... É o, mai o segundo lugar, eu diria. Você pensa no relógio primeiro e no fone de ouvido depois. Cara, eu uso o fone de ouvido todos os dias. Você também, né, Pedro? Inclusive agora.
1: Nesse exato momento. Um teste, inclusive.
0: Nós dois estamos usando agora pra gravar esta coisa e realmente muda a, a sua vida, ajuda, você tá trabalhando, você precisa do fone. E eu não vejo ninguém falando e eles estão cada vez mais inteligentes. Se eu segurar o botão do meu fone e falar para ele me lembrar amanhã de comprar leite, ele vai me lembrar. Se eu falar ah, amanhã o alarme é nove da manhã, hein? ele vai marcar o alarme Isso é certinho. é muito louco.
1: Porque é ótimo. na hora que você precisa, que você vê que o negócio, foi que da hora, né? Até pegar o celular e falar assim, ah, me acorda amanhã às oito. Ok, ótimo. Não sei fazer nada.
0: E eu não vejo as pessoas falando disso. Eu sinto que nem há essa, essa percepção. Você fala, ah, mas também você tá de um fone de 10 mil. Não, não, não. Eu tô falando de fone de 300 conto, 200 conto, tem é isso. Não, não vem com essa, não. 300 conto é muito dinheiro? é. Mas é muito menos do que 3 mil. Então, aí cê, sempre é a desproporção, né? Tem troll que é óbvio, né? O, o, obvious troll is obvious, né? É tá óbvio. Né? A gente sabe que, só desde o começo da internet, tem gente que você fala, meu, volta pros comentários de trollagem que a gente notou o seu objetivo aqui. Então, existe dispositivo bem dentro da linha do praticável, que podia ser mais barato, lógico, mas que já oferece um nível de smart muito grande e eu não vejo eles terem o gosto do povo que... A smart band tem que o relógio tem. E essa é a minha conclusão sobre isso hoje. Opções não faltam, funções não faltam. Mas acho que esse mercado deu uma desaquecida bem grande.
1: É, e a minha conclusão é assim, aquela, aquele conselho de sempre que é, os ganhos do aumento de preço das tecnologias é, sempre é absurdamente decrescente. E você sai um produto básico, gasta, sei lá, pouquinho a mais, 20%, 30%, 50% a mais, você leva muito mais recursos. E aí você está no segmento intermediário. Isso basicamente de qualquer coisa. Indo de celular até fone de ouvido. Carro também, né? Eu, eu tinha que falar de carro, né? E eu, essas tecnologias é a mesma coisa. Você vai partir, sei lá, de um fone de 100 reais, 150 reais e comprar o um de 300. Você vai pegar um monte de coisa legal. Assim, é um dobra o valor do preço, né? Em real. Só que você consegue, tipo, 4 ou 5 vezes mais recursos. Você sair de um produto de 300 reais para ir no outro de 3 mil os ganhos assim são bem pequenininhos, 10%, 15%, em geral assim, é, tem a parte do design também, tem aquela coisa premium, só que o agregar é muito menor do que a mudança de um 100 mango para 300 mango, então a coisa tem que ficar muito clara.
0: E é isso aí, senhoras e senhores, Pedro Spole muito obrigado, realmente é esta loucura que nós temos no momento, quando vocês forem comprar alguma coisa, prestem atenção nos preços, porque realmente... Você acha, ah, eu vou levar esse que tá R$10 mais barato. Tenha certeza que esses 10 reais não vão te entregar um produto duas vezes pior, porque às vezes você tinha como parcelar um pouquinho mais ou esperar mais um meizinho e completar a diferença da grana e usar um, uma coisa legal por cinco anos, em vez de usar uma coisa meio legal por um ano. Então, a economia, o barato sai caro, já dizia isso, né? Então, fica a dica pra vocês, pensem bem, e se, se eu tivesse que dar uma dica de smartwatch pra vocês, hoje, começa gastando pouco, porque eu sei que você não vai querer o fone, o fone inteligente logo de cara, outras coisas inteligentes logo de cara, então o relógio é a porta de entrada para drogas mais pesadas, ou seja, outros relógios ainda mais caros, mas enfim, pegue ele, pegue ele, ali, o mais baratinho que você possa pegar, só pra ter o contato, pra ver se isso muda a sua vida, e a partir daí comece a entender como funciona o mundo e depois você esqueça de pegar o mais barato. Então a Mi Band é a melhor dica que eu daria, porque realmente sem pau, e você já tem metade do que você pode esperar de todo o resto de coisas inteligentes andar com você. e Isso talvez abra sua visão para um fone inteligente, para outras coisas e o mundo tech em
1: geral. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101. É e aquela coisa, se você vai experimentar um produto que não fazia parte do seu dia a dia sempre começa assim Bem debaixo, bem que o Adriano falou, e aquela coisa, observa o que está te fazendo falta. E a partir daí você vê, fala, não, realmente vale a pena gastar um pouco mais nesse modelo, que tem essa função que para mim vai ajudar muito. Eu sou o Pedro Cipolli, Porta 101. Você está demitido.